0: Обитель Миломана.
1: Добрый день, дорогие слушатели. С вами снова Обитель Миломана, и наша музыкальная подводная лодка будет погружаться в атмосферу еще одного альбома. Меня зовут Владимир, и с нами снова Иван.
2: Всем привет еще раз. Сегодня мы погрузимся в очень большой глубокий водоем под названием Дежа Вуду. Это название альбома. А группа, которая его записала, носит название Go new
1: Когда я слушал альбом, мне показалось, что это целая рок-симфония. Назовем это так. Поклонники, в принципе, чтобы не мудрствовать Лукаво, называют эту группу Просто Мью, которая позиционирует как Южный рок. И состоял из двух музыкантов, которые представляли до этого Allman Brothers. Правильно?
2: Да. Получается, первоначально была группа The Allman Brothers Band, из нее вышли два участника, это Уоррен Эйнс и Аллен Вуди, которые создали такой вот сайт-проект под названием Goft Mule и начали параллельно записывать альбомы. В итоге группа The Allman Brothers Band прекратила свое существование, а вот Goft Mule стала популярной и до сих пор здравствует.
1: Но я хочу сказать, что они здравствуют с 1995 года и записали огромное количество музыки. Да. Данный альбом, о котором мы сегодня хотим обменяться мнением с Иваном, он вообще-то шестой. Скажи мне, как ты наткнулся на этот альбом? Мне всегда это интересно.
2: Я, когда был подростком, выписывал журнал, который назывался «Ровесник».
1: А я тоже его не выписывал, но читал от корки до корки. Извини, что перебил.
2: Да-да-да. Это было очень интересное время, и я прямо тоже от корки до корки его читал, и мне больше всего нравилась рубрика, я не помню, честно говоря, как она называлась, но там обозревались новые альбомы очень кратко, то есть такие мини-рецензии на альбомы, буквально несколько предложений, но они всегда были очень емкие и скорее пробуждали интерес к какому-то исполнителю, чем освещали, собственно, пластинку. Вот в одном из очередных таких выпусков я посмотрел и узнал про этот альбом, прочитал, меня заинтересовало, я нашел его. С интернетом тогда были проблемы, поэтому нашел я его не сразу, но все-таки обнаружил и послушал. Мне альбом на тот момент очень понравился, я заслушал его до определенной степени, скажем так, хотел сказать, до определенной степени дырявости. И вот в итоге пришел к тому, что начал знакомиться с другими альбомами группы. И на текущий момент у меня среди их дискографий есть несколько релизов, которые вот прямо в моей коллекции находятся всегда.
1: Ты знаешь, в коллекции, если они находятся, вряд ли кто-то там чистит и удаляет. Скажи мне, а вот этот альбом, о котором мы сегодня будем общаться, он является твоим самым любимым?
2: Нет, как раз он не является моим самым любимым альбомом. Он им был до того, как я ознакомился с другими студийниками. Я могу сказать, что он хороший, крепкий и, наверное, один из лучших в дискографии, но не мой самый любимый. У меня есть другие. Но почему я хотел именно его послушать и предложить, и представить? Потому что это первая работа, с которой я познакомился в этой группы. Ну и как, наверное, представляющая эту группу практически со всех сторон в той или иной мере.
1: Я тут почитал... О группе, о музыкантах. Музыканты себя позиционируют, что они выросли на музыке группы Крим, Джимми Хендриксе и группе Маунт. А ты вообще основной проект этот Allman Brothers Band слушал?
2: Нет, я до нее так и не дошел. У меня лежит в коллекции вся их дискография. И как-то надо до нее добраться и послушать. И я обязательно это сделаю. Но пока, к сожалению, нет.
1: Ну ничего страшного, мы будем все равно рассматривать группу и их альбом вне зависимости от их основного проекта. Тут стоит оговориться, насколько я помню, Аллен Вуди трагически погиб, и поэтому из основателей группы остался только Уоррен Хейнс. Да. Группа существует и довольно успешно, потому что ошеломительно успеху поклонников. Музыка их имеет огромное количество поклонников, о чем говорит несколько живых концертов, которые были записаны именно на концертах группы. Поэтому предлагаю сейчас не откладывать долгий ящик и попробовать представить композицию какой-нибудь данной группы, которая могла бы сразу дать понять, с чем мы имеем дело.
2: Ну, давайте попробуем послушать первый трек. Собственно, он открывает пластинку и, как нельзя, лучше презентует и группу, и весь альбом. Слушаем. Обитель меломана.
3: Обитель Меломана.
1: Вот мы услышали первую самую заглавную песню с этого альбома. Мне всегда было интересно понятие южного рока. Что это такое? С чем его едят? Для меня южный рок это что-то такое, находящееся на стыке обычного хард-рока с его там энергичностью и блюзом. Потому что все равно у южного рока свои корни, они южные. Наверное, с южного побережья Америки все это пришло, где царствовал блюз. Ты как думаешь, Иван?
2: Я бы здесь оговорился. Несмотря на то, что эту группу причисляют к южному року, они все-таки намного шире, чем это направление. И у них только оно частично представлено в их творчестве. Вообще для меня южный рок это какой-то, да, наверное, сплав рока, Блюза, хард частицы фолка, частицы кантри, частицы американы, ну и в целом это все можно назвать американой. Такая сборная солянка, которая родилась в Америке в начале 70-х и постепенно захватила пол планеты. А у истоков, кстати, южного рока как раз стояли Allman Brothers Band.
1: Даже можно сказать, что там даже есть и элементы кантри, а это народная американская музыка, ковбойская, скажем так. Что я могу сказать? Когда я первый раз послушал альбом, мне показалось, что все же композиции слегка затянут по времени. Потому что музыканты играют профессионально, композиторы отменные, выразить они хотят даже в рамках одной композиции очень много. Да. Но для меня это, скажем, недостаток. Альбома. Да, да, перебор Перебор, да, перебор Но я не скажу, что я при прослушивании альбома устал Потому что постоянные переходы от быстрого В определенном понятии быстрого К более такому тягучему блюзовому Они постоянно идут То есть не успевает слушатель каким-то образом заскучать
2: Ну или присытиться чем-то
1: Ну присытиться невозможно Потому что альбом это отдельная жизнь ты ее послушал, от, от, прочитал как книгу от начала до конца, получил свои эмоции, какое-то удовольствие и отложил в сторону. И в голове просто у тебя осело, что от этой книги ты получил такие-то эмоции. И когда ты хочешь получить такие же эмоции, ты берешь опять определенную книгу и начинаешь ее изучать, читать заново. Вот скажи мне, Иван, ты вообще часто слушаешь такую музыку? В
2: целом, мне нравится блюз, но мне он нравится не сам по себе, а когда он идет на стыке с чем-то. То есть, например, блюз, рок, хард-рок. И вот как раз Goft представляют собой тот сплав всего этого, где идеальная пропорция для меня, по крайней мере. То есть у них идет... Уклон то в одну сторону, то в другую, но чаще всего они очень удачно совмещают одно с другим. Именно этим они мне и нравятся.
1: Хорошо, хорошо. Я человек не, не блюзовый совсем, от слова совсем. Я блюз, слушаю, ну, максимум одну, две песни и все. Для меня эта музыка представляет собой какую-то печаль, что ли. Мне кажется, что у меня даже портится настроение. Но для блюза, для такого, даже вот для GoFundMe, нужно настроение отдыхающее. То есть тебе не нужны никакие эмоции, и ты просто сидишь, о чем-то своем думаешь. Даже возникают какие-то определенные ассоциации с звучащей музыкой. Я даже... В некоторые моменты поймал себя на мысли, что я сижу на американской прерии и, и на какой-то горе.
2: Созерцаешь и... пейзаж.
1: Пью ч... созерцаю, пью и, и пью чай. Насколько пронизана музыка этим духом южным, этими, этими южными прериями, этим народным, народным аром... не ароматом, а атмосферой. Вот. Ну, слегка запутался, но ничего страшного
2: Народным ароматом, если музыка проникнута Я думаю, тоже она будет не этим интересна Я
1: вообще всегда считал, что музыка имеет запах Как бы со мной не спорили. Да,
2: я согласен тут,
1: тут иногда возникали вопросы Кто на чем слушает музыку Я не стану спрашивать у тебя, на чем ты слушаешь Люди, люди до сих пор есть Я с ними более-менее знаком Которые, представь, на наш век цифровых технологий записывают альбомы на
2: кассеты ну это я не встречал не встречал ни кассеты ни в современности таких людей не
1: бывает и такое давай продолжим дальше о группе группа не то что знаменитая все-таки группа больше как ты считаешь пользуется славой Allman Brothers, или все-таки у них есть свое лицо, и они пытаются всячески отпочковаться совсем от громкого имени, да? Вот этого. Как ты считаешь?
2: Да, я понял вопрос. Мне кажется, что они самодостаточны в этом плане. И даже когда они параллельно с Almon Brothers Band начали свою деятельность, то они довольно быстро пришли к осознанию того что они такая самостоятельная творческая единица. Но, опять же, я вынужден сделать определенную оговорку, что я пока не слушал Allman Brothers, поэтому я не могу сравнить. Но мне кажется, исходя из того, как их воспринимают в прессе, в интернете, то, что я читал, то, что публика пишет и высказывает, что это отдельный проект. Ну, проект, наверное, мало подходит. Да изначально они были проектом, сейчас это уже группа, коллектив, которая отдельно воспринимается со своей музыкой, и он не связывается восприятие никоим образом с предыдущей группой, откуда вышли два участника. Ну и сам по себе Уорн Эйнс очень мощная музыкальная фигура и как гитарист и как исполнитель и как композитор, поэтому везде чувствуется его такая уверенная сильная рука, которой он начал вести группу и вот ведет до сих пор.
1: это группа уже. В принципе, это уже не стоит ее рассматривать, плоскости других коллектив. У них довольно богатая история, потому что существовать с 95 -го года. Это на момент записи да, нашел с тобой разговора, это уже 27 лет. Это уже. Это можно сказать, что...
2: Да, и оставаться актуальными при этом.
1: Мало того, что актуальными, я, я даже могу больше сказать. Я в этом уверен, потому что любителей ценители настоящие блюза которые разбираются в нем которые давно его слушают, могут даже и причислить к классикам стиля, несмотря на то что блюз зарождался там лет 200 там назад музыкантами постоянно развивался мало групп которые играют блюз самый настоящий а тут все таки примешано многое то есть вся Музыкальная палитра, да, ну кроме, конечно, там экстремального хэви металла да, а и прочего трэша и так далее, своё, оказывает свое влияние на звуковую палитру группы. Я думаю так. Точнее даже в этом уверен. Давай следующую песню какую-нибудь поставим.
2: У меня, честно говоря, были сомнения по поводу второй песни, но я все-таки рискну и попрошу поставить... Именно вторую песню, которая идет в альбоме. Несмотря на то, что она очень длинная, ну, скажем так, по меркам популярной музыки, но она именно больше блюзовая, такая тягучая. При этом у нее есть выраженные рок-нотки в припевах и некоторых проигрышах. Поэтому второй трек альбома About to Rage. Слушай,
0: Обитель меломана.
4: You tell
2: Мы послушали очередную композицию, и у меня есть определенные соображения, и даже появился вопрос для Владимира. Соображение у меня следующее. Если вы не заметили, ну или не знаете, то группа знаменита своими концертными выступлениями. Порой даже некоторые считают, что она больше ими знаменита, чем студийными записями. В концертных выступлениях они очень много импровизируют джимуют выдают длинные такие импровизационные соло инструментальные а на некоторых концертах даже полностью воспроизводят классические альбомы то есть выдают кавер-версии например там лет Пинк пинг флойд и у них даже выходят отдельные потом концертные альбомы состоящие полностью из перепетых знаменитых студийников этих исполнителей и поэтому это иногда чувствуется вот в этих в длинных композициях на их уже оригинальных альбомах, когда они выдают такую не студийную, можно сказать, запись, а практически концертную. То есть там тоже есть элемент импровизации, какие-то длинные переходы. Не всегда это удачно и не всем это нравится, некоторых это наоборот отталкивает. Но у меня в связи с этим как раз появился вопрос. Как ты относишься к таким вот импровизациям в музыке, когда они, например, раз и вдруг заполняют собой какую-то определенную часть композиции или альбома?
1: Ну, провокационный вопрос, я даже не сразу найду, что ответить. Если мне музыка нравится, группы, они со своими песнями и композициями могут делать все, что хотят. Могут по две минуты проиграть какой-то играть, если мне композиция нравится, сама основная тема то это всегда у меня будет вызывать восторг. Ну, тут понимаешь, что получается. Я не поклонник бульблюза. Ты правильно подметил, что длинные композиции с их длинными переходами, я бы не сказал, что меня не раздражают или бесят. Но у меня сразу возникает какое-то отторжение к музыки, как бы она ни была красива. Не знаю, ответила на твой вопрос или нет. Это тебе судить и нашим слушателям. Вот самое интересное, хороший факт ты подметил, что живые выступления группы набирают больше восторженных Откликов, от, да, отзывов, от да. поклонников и от критиков. Но я, если честно, наверное, прошляпил немного этот факт, что они на своих живых выступлениях делают кавер альбомы, Причем целиком, от начала и до конца. Это смелое решение, но в группе собрались музыканты очень смелые. Им, в принципе, видимо, они делают, что хотят. И то, что им нравится. И даже можно заявить, что возможно, возможно, они в детстве, в детстве и даже в период становления себя как музыкантов, где-то что-то... Вот Южный рок, мне он всегда почему-то кажется, что он перекликается с джазом. Именно оттуда эти импровизации блюзовые. Даже ну, джаз, блюз, это же все коренная музыка Америки.
2: Интересная мысль, что он перекликается с джазом. Возможно, ты прав в части того, что все пошло оттуда, просто в какой-то момент разделилось, и джаз ушел больше в инструментал, а блюз в настроение и песенную часть.
1: Не то, чтобы разделилось, просто начали не то, что разделяться сами музыканты, а джаз — это саксофон, контрабас, трубы, а, а, а рок — это что? Это гитары, бас, которые более электрическое такое звучание, и вокал, да нет, в джазе есть вокал.
2: Как я и сказал, если джаз больше про импровизацию и инструментальную составляющую, то блюз это больше как настроение и атмосфера.
1: Ну, я когда послушал альбом, я заметил интересную такую, не то что фишку. Музыканты в парке клавишных больше всего используют орган. Да. То есть ну, такой сэмплированный орган, но никаких струнных, никаких современных компьютерных звуков, они опираются именно на классическое звучание блюзов. В то время, когда он вышел на большую арену, клавиши были ограничены своим звучанием. То есть там пианино, орган, там клавесин и все. И вот даже вот под конец да, 20 века использовал чистый звук просто органа, это надо быть смелым, потому что вокруг очень много вариантов и вариаций, которых звуки можно применять в записи. Но остаться вот на этом уровне классики. И не переходить за нее, не поддаваться музыкальной моде. Это тоже надо, во-первых, уметь обладать определенной смелостью. Вкус музыкальный у людей просто свой. Они идут своим путем. И им на весь окружающий шум, в принципе, все равно. Ну или по барабану.
2: Вообще, конечно, необходимо обладать определенной степенью принципиальности, самостоятельности и мастерства, чтобы оставаться в пределах тех музыкальных средств самовыражения, которые были, например, в начале 70-х. И я здесь хочу обратить внимание тех, кто будет нас слушать и заинтересуется группой. Я очень рекомендую послушать их последний альбом, который вышел в 2021 году. И наполовину он состоит из каверов на классические блюзовые вещи, а наполовину из собственного материала группы. И они его записывали специально на старом оборудовании, ну, скажем так, в очень примитивной по современным меркам студии и на старых инструментах. То есть, в частности, на старых каких-то гитарах, там, 50-х, 60-х годов. И получился в итоге совершенно такой крышесносный материал. И альбом слушается вот как будто он прямиком оттуда, из тех времен. Причем очень-очень качественно записан. Кавер-версии некоторые звучат так как будто они их сами записали, сами сочинили то есть ну вот полноценный, студийный очень качественный и профессионально записанный, сыгранный альбом, берущий прям за живое, поэтому очень рекомендую всем его послушать
1: хорошо, надеюсь наши слушатели запомнили ну, главное, чтобы они запомнили группу а все остальное, то, что им понравится, какое будет у них мнение, это уже дело их. Мы своего мнения не навязываем. Мы да. просто общаемся обсуждаем. Давай перейдем к музыкальной части, продолжение музыкальной части. Какую песню будем слушать?
2: Ну, давай после такой замедленной, блюзовой, длинной композиции поставим что-то более бодрое и быстрое. Десятая композиция, которая называется «Мистер Мэн».
0: Обитель Миломана.
1: Иван, скажи мне, вот в этой композиции, вот ярко выраженный орган, он один из солирующих инструментов, тебе не показалось, что партии вот этого органа, его плетение в общую музыкальную картину, композиции, почему-то мне напоминает Дорс или Дипеопа? Хотя это далеко не, не блюзовые команды. Не, ну Дорс там у них своя, свой стиль Дорс это дорс А Deep Purple это Deep Purple Вот именно вот эта часть органа
2: ну вот не очевидно Ты меня здесь сейчас прямо поставил в тупик Потому что Я как бы не думал об этом до этого И у меня не было мысли Что это похоже на Deep Purple или Дорс А вот сейчас ты говоришь И я понимаю что пожалуй похоже
1: Не, не то что это похоже Именно вот Использование органов в композиции.
2: Да, я понял. Использование органа. Я бы здесь тогда сказал, что использование органа больше похоже и как бы ближе ставит композицию к DORS. А вот общая структура композиции, ее скорость, она ближе к Deep Purple. Поэтому, учитывая, что они тоже использовали этот инструмент, мы получаем вот такое впечатление. Да, я сейчас с тобой соглашусь, хотя до этого я об этом не задумывался.
1: Ну, у меня при прослушивании, когда началась эта композиция, первое, что я вспомнил за Дорс. Потом,
2: интересно, да.
1: Когда композиция начала, грубо говоря, разгоняться, Джон Лорд, что ли, там, был? Ну, светлая память музыканта.
2: Да, да, его дух витал. Ну,
1: все-таки, все когда играешь классические стили, чистые классические стили, любые сравнения. С группами из 60-х, 50-х, это относительно блюзу 70-х, 80-х, они все равно будут перед слушателем возникать, те или иные. Потому что я больше чем уверен, что человек, который познакомится с этой группой, послушает нас с тобой, скажет, ребята, а тут еще, точнее, не то, что скажет, а про себя подумать а тут еще там раз, два, три, четыре, пять, семь и еще штук 20 групп назовет. Это нормально.
2: Ну да, и попросится к нам в гости на очередной подкаст.
1: Да ради Бога, я человек гостеприимный. Я даже могу сказать, что когда я прочитал, что музыканты выросли на группе Крим и Джимми Хендрикс, если бы это его не прочитал, я, конечно, вряд ли бы вспомнил. Сразу чувствуется, откуда
2: растут ноги. Влияние, да, но я хочу сказать по поводу твоего впечатления все-таки, наверное, учитывая, что я с группой знаком чуть больше, вот у тебя, наверное, было такое мнение новичка, и оно оказалось верным. Вот видишь, как интересно. А я этот момент упустил. Видимо, как-то их заслушал уже.
1: Ну, я не новичок. Я имею, да, ты имел в виду, что я первый раз услышал свежие уши. У тебя уши уже замыли.
2: Свежие уши. Да, свежие уши замылились блюс роком
1: Почему замылись? Замылились просто композициям У тебя свои
2: ассоциации с этой песней
1: Вот наверняка Но есть слушатели, которые постоянно сидят и вспоминают что-то А есть слушатели, которые просто сидят и слушают Вот только и всего Давай, наверное, последнюю композицию Для знакомства с этим альбомом Потому что альбом из разряда тех, которые надо слушать от начала и до конца
2: Да, да, я согласен ну для наших слушателей я попрошу поставить последнюю композицию, во всех смыслах последнюю, она как мне кажется лучшая на альбоме, по крайней мере на мой вкус, и очень хорошо отражает то, о чем я говорил ранее, это как раз совмещение такой блюзовой части протяжной, тягучей инструментальной и роковой, которая здесь выражена в мелодичной гитарности, в напоре, ну и плюс ко всему у нас еще здесь представлена отличная мелодия. И эта песня называется New World Blues. Слушаем.
0: Обитель Меломана.
4: Fade sealed with a gift
0: ломана
1: итак мы познакомились с 12 последней композицией на этом альбоме я не знаю что сказать вам дорогие друзья это надо любить если вы любители блюза как его то эта музыка ваша слушайте и наслаждайтесь я не могу сказать что мне музыка не понравится это не мой формат есть офигенный Отличные моменты музыкальные, когда уши начинают слушаться. Но длинные композиции это не мое. И я не могу сказать, я честно признаюсь, что я этот альбом бы не оставил в коллекции. Возможно, через 15-20 я наткнусь на него, послушаю, у
2: меня будет другое восприятие. Не только мира окружающего, но и этой музыки. Ты меня, конечно, Владимир расстроил своим мнением. Я шучу, безусловно. Да, я могу сказать, что вот этот блюз, который здесь представлен, я все-таки склонен называть это блюз-роком, потому что именно эти две вещи группа совмещает и делает лучше всего. Я бы сказал не то, что эту музыку можно или нужно любить или не любить, а эту музыку в нее нужно или не нужно влюбляться постепенно, что, собственно говоря, я и рекомендую делать. Поэтому, если вам блюз не то, что вы его любите, но он вам интересен или заинтересовал, то тогда я сильно рекомендую обратить свое внимание на эту группу и хотя бы познакомиться с несколькими альбомами. Если вам зайдет, то можете продолжать. Если нет, ну, значит, действительно, это не ваш.
1: Ну что ж, мы послушали мнение главного специалиста по блюзроку. Спасибо, двоих, спасибо. Который в ней нашел себя, нашел эмоции. Поэтому очередной выпуск Нашего музыкального путешествия подходит к концу, так что слушайте хорошую музыку, слушайте нас, и до новых
2: встреч. Не грустите, друзья, даже если вы слушаете блюз, возвращайтесь к року, но это не обязательно, конечно. Все, пока. Пока.
0: Обитель